0: Marcos, capítulo 14, verso 3, diz assim. Encontraram? Amém? Vamos aguardar, então. Marcos, 14, verso 3, diz assim. Estando ele, ele é Jesus, estando ele em Betânia, reclinando, reclinado à mesa, e em casa de Simão, o leproso, Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de trezentos denários E dar-se aos pobres E murmuravam contra ela Mas Jesus disse Deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo Porque os pobres sempre os tendes convosco E quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem mas a mim nem sempre me tendes Ela fez o que pôde Antecipou a ungir-me para a sepultura Em verdade vos digo Onde for pregado Em todo mundo o evangelho Você pode ler essa frase comigo? Vamos lá? Será também contado o que ela fez para sua memória Aleluia! Aleluia. Glória a Deus, nós vamos nessa noite falar um pouco sobre honra. Pode se assentar nesse momento, honra. Pastor Paulo ministrou hoje de manhã sobre o perigo do vento que chama infidelidade. Infidelidade, falta de honra a Deus, falta de fidelidade, de compromisso a Deus. Mas a palavra que o Espírito Santo inquietou meu coração para compartilhar com vocês foi acerca da honra e da fidelidade a Deus. Que Deus espera da igreja uma resposta. Deus espera de cada um de nós uma resposta diante da graça. Diante do amor. Diante da misericórdia. O amor nos constrange. O amor das crianças agora mesmo derreteu o nosso coração. Foi ou não foi? O manifestar de um sentimento, quando a pessoa olha para nós e diz, feliz dia das mães, quando a pessoa diz feliz aniversário, quando a pessoa nos dá um abraço, é tão bom a transmissão do amor, o receber o amor, Jesus nos deu o amor, Jesus provou o amor para conosco, Jesus em toda a sua caminhada, em todo o seu ministério. Ele, ele deixou marcas e marcas, registros e registros do seu amor por onde quer que ele passava. Ele curava, ele libertava, ele restaurava, ele levantava o abatido, ele perdoava o pecador, ele amou, e a Bíblia diz que ele amou até o fim. Quando nós lemos ali antes da sua morte, que ele está com os discípulos, a Bíblia diz que Jesus os amou e o amou até. Até o fim Fala pro seu irmão, ele continua te amando Mais do que você possa imaginar Mas eu queria parar para analisar com vocês Nessa noite sobre honra Nós vivemos num contexto hoje Onde a desonra é algo comum Nós vivemos num contexto numa sociedade hoje Em que ouvir o filho Chamar o pai de estúpido É normal E não é normal nós vivemos em uma sociedade hoje onde ficar indiferente dentro da igreja, diante do louvor, da palavra ministrada, é normal. Não quero, não quero saber. Eu não estou sentindo bem. Parece que essa questão da desonra está se tornando algo meio que comum. Nas pessoas lá fora tudo bem. Na sociedade que não conhece a Deus, o amor de Deus, nós compreendemos. Mas no meio do povo de Deus No meio da igreja Que tem conhecido a palavra de Deus Que tem experimentado o poder de Jesus A graça, o perdão A misericórdia contínua Porque ele nos perdoa Mas nós continuamos errando E mesmo assim ele nos perdoa Quem experimenta isso Quem começa a desfrutar disso Quer se apresentar diante dele Dando honra Dando glória Dando honra com tudo que tem Dando honra com o, que, com o que tem de melhor. Esse deve ser o proceder de quem entendeu a graça. De quem entendeu que tudo vem das mãos de Deus que Deus é o Deus de toda provisão, que Deus é que tem te sustentado até aqui, que Deus é que tem te guardado, tem te dado uma nova chance, tem te dado um trabalho nessa nação, tem te dado graça de comer o fruto do teu trabalho e até melhorar a tua renda, isso chama graça, tudo vem das mãos de Deus. Tudo vem dele. Davi entendeu isso em todo o decorrer da sua história. Davi só foi se é, prosperando, prosperando como um rei. Deus dando vitórias e Davi conquistando territórios, conquistando herança. Mas Davi, no final da sua história, ele acumula madeira, ouro, prata, pedras preciosas. Porque Davi tinha um sonho que fosse construído uma grande casa para Deus, o um templo para Deus. E Deus fala para ele que seu filho Salomão o construiria, o seu descendente o construiria. E a gente sabe que Deus estava falando além de Salomão, que era Jesus, né? Mas, de fato, Davi entendeu que havia uma promessa e Davi começou a juntar seus tesouros para Deus. Porque ele entendeu que mais importante é viver a promessa do que simplesmente desfrutar da riqueza. Ele entendeu que é muito mais prazeroso reconhecer que tudo vem nas mãos de Deus do que reter aquilo que Deus deu. E ele sempre era próspero e próspero. E ele chega no final da sua vida e fala: Deus, está aqui tudo que eu juntei para construir uma casa para o Senhor. Mas na verdade eu não te dou, é das tuas próprias mãos eu te devolvo. Davi entendeu a graça, Davi entendeu o amor. De Deus E Davi foi um homem segundo o coração de Deus, sabe por quê? Porque mesmo diante das suas falhas e limitações, ele voltava diante de Deus e dava honra a Deus, dava glória a Deus. O que, que é honrar? Honrar, lá no dicionário, você pode procurar depois, significa estimar, valorizar, respeitar. Estimar, valorizar e respeitar. Queria que você considerasse o que é honra mais uma vez, é respeito, é estimar, é dar o devido valor. Como é que nós estamos comparecendo diante de Deus hoje, nesse exato momento? Será que nós temos dado a Deus a honra, o valor... Não é verdade? Mostramos que Ele é precioso. Estimar é isso. Eu tenho autoestima, eu tenho um grande reconhecimento do que, de quem o Senhor é. Eu reconheço. Eu o trago com muita gratidão. Eu te estimo, eu te valorizo. O Senhor é o meu bem maior. Amém. Fomos chamados para o louvor da sua glória. Deus nunca quis que os seus filhos vivessem a desonra. Desde Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus deu a eles o domínio. Deus deu a eles tudo que havia de bom e só estabeleceu um limite. Mas naquilo que foi o limite que Deus estabeleceu, o homem pecou, desobedeceu. E infelizmente por causa do pecado, entrou a desonra no coração do homem. E o homem começou a viver o reflexo das suas decisões erradas. Mas pela graça e misericórdia de Deus, o Senhor foi apresentando o seu caminho através dos profetas, até que veio o prometido Jesus Cristo, o Senhor, o Messias, o Salvador, a raiz de Davi. E Jesus se apresentou como um homem, e como um homem. A Bíblia diz lá em Filipenses 2 que ele esvaziou da sua glória, de todo o seu poder e viveu como um homem. E como um homem ele sentiu todas as limitações que eu e você sentimos, mais uma proporção muito maior. E ele deu ao Senhor, a Deus, o Criador de todas as coisas, toda a honra e toda a glória. Prestes a sua crucificação, a Bíblia diz que ele estava orando e ele soava gotas de sangue. Gotas de sangue. E quando ele estava ali, a sua alma angustiada e sentindo o peso da morte, que estava prestes a acontecer e suando gotas de sangue, a Bíblia conta que ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. E Jesus decidiu obedecer o Pai, porque essa era a vontade do Pai, derramar o sangue do teu Filho justo, para nos justificar diante de dele. Jesus é o caminho que nos leva de volta ao Pai. Através do sangue de Jesus, você que acredita em Jesus, você que deixa o Espírito Santo é, transformar o seu coração, você que abre a sua vida para Ele, por causa dEle, você hoje pode comparecer justificado, perdoado, redimido. Sabe o que é isso? Graça. E sabe o que nós deveríamos devolver a Deus? Fala para o seu irmão, honra. Deveríamos valorizá-lo, estimá-lo, respeitá-lo. O que essa mulher fez foi tão marcante e tão marcante que Jesus falou e eu li para vocês e vocês releiram que onde fosse pregado o evangelho em todo o mundo, Seria lembrado o que essa mulher fez para a memória dela. Jesus deixou claro que não apagaria, não riscaria. O que ela fez seria relembrado. De geração em geração. Agora você imagina no tempo de Jesus e até hoje. Quantas gerações se passou. E em todo o mundo. É lembrado o que essa mulher fez. Nós até cantamos a atitude que essa mulher teve. E nessa noite, eu sei que tem muitos jovens aqui, eu queria compartilhar com vocês, fazendo pesquisa sobre, sobre esse contexto, eu quis saber o que significava dentro do tempo de Jesus, naquele cenário, o que significava para Maria o possuir aquele vaso de alabastro com o perfume, com o guento dentro. Eu encontrei essa reportagem lá na revista Ultimato, que é uma revista evangélica, e eu queria ler rapidamente para você entender o quanto é precioso o que ela fez. Esses vasos eram um frasco de gargalo comprido, feito de material delicado e translúcido. É um gesso branco, finíssimo, mais suave do que o mármore. Nele eram colocados ungüentos e perfumes preciosos. A maior parte eram provenientes da cidade de Damasco, na Síria. Então, quando a gente fala vaso de alabastro, a gente pensa que é uma coisa de barro marrom, né? um vasinho feito ali de barro, mas é um barro diferente. Depois você pode checar no Google, você vai ver que é um vaso diferente e lá em Israel ainda existe e ainda se vende o um vaso de alabastro. Ele é branco e, e ele vai sendo polido e preparado e você olha para ele é como se fosse um mármore polido era um vaso muito especial. Mas o mais interessante ainda é que se colocava dentro dele algo mais especial ainda. Toda a família comprava um vaso desse quando uma de suas moças ia se casar. Ele fazia parte do dote e dentro dele colocava óleos e perfumes preciosos. Quanto mais rica fosse a família, mais alto o valor... Desse vaso e do seu conteúdo Quando a moça era pedida em casamento Deveria-se quebrar o vaso aos pés do noivo Com isso, ela honrava o seu futuro marido Entre os perfumes mais preciosos estava o nardo Proveniente de tarso na silícia Foi o que ela derramou Agora preste atenção no contexto Maria tinha esse vaso guardado. E dentro desse vaso tinha um perfume caríssimo. Porque um denário equivale a um dia do trabalhador. Então preste atenção. Um denário equivale a um dia do um trabalhador. O conteúdo desse vaso, o que tinha, o perfume desse vaso, valia 300 denários. Então, você que trabalha de house clean, imagina. Um dia de trabalho vale? 100, sendo e pouco? Depende, 120? Não é verdade? Um dia de trabalho. Agora, imagina 300 dias de trabalho. Faz a conta, quem é bom de matemática? Quanto que dá? Quantos mil dá aí, esse unguento esse, esse que estava dentro do vaso? 36 mil, ou seja, era tudo que a pessoa acumulou no decorrer do ano, era um dote e com certeza o pai trabalhava muito para dar isso para sua moça, para sua filha, como antigamente na minha família tinha uma tradição, a mamãe dava um anelzinho com uma pedra de brilhante, eu perdi o meu, para cada uma das suas filhas quando completava 15 anos. Mamãe dava o presente para a gente né? quando completava 15 anos. A tradição foi embora, né, Miriam? A gente deu outros presentes, né, filho? Ainda dá tempo. Mas, então, era uma tradição naquele tempo. Dar esse vaso de alabás, um vaso chique, com um guento precioso, a medida do, do, da, 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 do que a família possuía. Seria esse dote. Então, o que, que essa moça fazia? Com certeza essa moça ficava pensando: eu vou me casar. O meu noivo vai chegar. Eu vou sair da casa dos meus pais. Eu vou ser possuída por um homem que me ama, que me deseja, que vai cuidar de mim. Ah, como eu anseio esperar o um momento! onde eu vou derramar aos pés dele, do meu noivo, e vou dizer para ele, eu me submeto a você. Era uma tradição muito linda. Era a maneira da mulher dizer ao noivo, eu me submeto a você. Você é precioso para mim, eu vou cuidar de você. E você vai cuidar de mim, eu me submeto a você. O que Maria fez, tem um significado mais profundo ainda do que o valor de 300 denários. Ali dentro, daquele frasco de alabaço, aquele perfume que estava ali dentro, significava meus sonhos. Significava os meus anseios, o que eu tanto esperei, o que eu tanto sonhei, o que eu tanto desejei. A gente conversa com jovens solteiros e sabe o que é isso? A espera está no coração do homem, o romantismo da mulher, não é verdade? O momento do encontro, do noivado. É tão bonita a tradição nesse país, a maneira que o jovem monta o seu noivado. pastor Paulo contou pra gente como foi do Nicolas, os pais ali tudo escondidos, olhando o momento. Foi tão lindo, né? Nós ouvimos a história, como é que foi. É tão bonito isso dentro do nosso contexto. Mas aquele contexto tinha um significado mais profundo ainda. Ela estava dizendo, tudo que meus pais juntaram, tudo que eu conquistei, agora eu dou a você. E com certeza aquele perfume tinha um cheiro maravilhoso. Maravilhoso, para valer... 300 denários, 300 dias de trabalho, é muita preciosidade. Sabe o que ela fez? Ela não se excitou. Ela foi corajosa, ousada. Ela fez o que muitos, muitos que andaram com Jesus, que experimentaram milagres de Jesus, que receberam a graça de Jesus, não fizeram. Ela deu o que ela tinha de mais precioso para o noivo dos noivos. Para Jesus. Jesus. O que é a igreja? Qual é a alegoria que Deus faz em sua palavra? A igreja é o que, gente? A noiva. É ou não é? E quem é o noivo que vem buscar a igreja? É Jesus. Jesus. O que ela foi, fez foi um giro noivo mais nobre de todos os noivos. Ela ungiu o noivo mais lindo de todos os noivos. Ela deu tudo o que tinha àquele que lhe daria algo que nenhum homem na terra poderia dar. Ela discerniu o momento. Ela discerniu a promessa. Ela discerniu a graça presente. E ela não se hesitou. Ela pegou o que ela tinha guardado de mais precioso. E diante de um momento onde Jesus estava reclinado na mesa, diz o texto. E ele foi convidado por Simão, o leproso, para jantar, para estar em sua casa. Quando está ali aquele ambiente, ela entra e ela derrama. A Bíblia diz na cabeça e também outro texto diz nos pés de Jesus. Maria o que ela tinha de mais precioso e eu queria comparar um pouquinho com você o vaso e o coração o que, que nós temos dado para Deus de mais precioso o que está que dentro de nós que nós temos que é muito valioso que é muito precioso dentro fica no interior ficava o perfume talvez dentro de nós está o perfume mais caríssimo chamado meus sonhos meus desejos perfume da essência humana dos desejos do homem o que que eu tenho dado para Deus como noivo o que que eu tenho dado para aquele que me deu tudo que ele tinha de mais precioso será que eu tenho dado a Deus a honra que lhe é devido o que ela faz ela faz algo que surpreende o nosso Senhor Jesus e eu queria trazer algumas observações para nós nessa noite primeira observação é a reação de alguns que estão à mesa está em Marcos 14 verso 4 Diz assim: indignaram-se alguns entre si diziam: 'Para que esse desperdício?' Ela derramou aos pés de Jesus o valor de 300 dias de trabalho. Cada denário representava um dia de trabalho. Para que esse desperdício? Para que essa extravagância? Para que tudo isso? Foi essa a reação das pessoas que estavam diante de Jesus, diante da graça diante da misericórdia... foi essa a reação daquelas pessoas... eu não sei quantas... mas algumas delas... e ali estavam os discípulos de Jesus também... Judas... foi essa a reação de alguns... mas essa mulher não se preocupou... mas eles estavam indignados... eles não estavam entendendo nada... e eu quero dizer para você... que as pessoas não vão entender... a proporção do seu derramar... diante de Deus... Mas o que importa é a sua oferta de gratidão. Porque se você experimentou a graça, você reage com gratidão. Se você experimentou o perdão, se você experimentou o direito de ser justificado, o direito de viver uma nova história, não tem como não ter uma reação extravagante de gratidão diante dele. Nós não precisamos preocupar com o que as pessoas vão pensar. Nós temos que analisar o momento que Jesus está trazendo. A oportunidade que Ele está me dando. É agora a hora de adorar a Deus. É agora a hora de render louvores ao Senhor. É agora a hora de você vencer as mentiras do inimigo. Dizendo para você que o seu dia de trabalho vale mais do que estar na casa de Deus. De que os 300 denários valem mais do que a sua vida totalmente rendida a Deus. Nós precisamos entender a dimensão que tem, o preço que foi pago por nós. A vida passa. Você não sabe quantos anos você vai viver. Infelizmente, nós ouvimos uma notícia de um jovem brasileiro que morreu essa semana passada. Muitos no, no grupo disseram que o conhecia. Foi com infarto, né? Foi um infarto. Foi farto? Alguns ouviram. Dois morreram. Um, trinta anos Pô, E sabe que ele imaginava que ele ia morrer com essa idade, gente? Nunca, nunca Nunca Nós não sabemos quantos dias vamos viver na terra Mas nós temos que entender que nós vamos comparecer diante de Deus E que o noivo dos noivos vai nos encontrar E o que, que eu fiz? com a oportunidade que ele me deu? O que, que eu tenho feito diante da graça, da misericórdia, do amor incondicional que Ele tem por mim? E eu queria deixar uma observação dentro desse ponto. Cuidado com o espírito de religiosidade. Cuidado, não aceite o espírito de religiosidade. Manda embora essas vozes que dizem para você Não precisa ser tanto assim Para quê? Será que é necessário Buscar a Deus tanto assim? Será que é necessário Fazer tudo isso? Até que ponto? Cuidado com o espírito De religiosidade Que tem vindo com uma força Muito grande Levando as pessoas a ter um coração infiel A Deus Precisamos dar honra a quem merece honra. Os dias passam muito rápido. E a Bíblia é clara em dizer, lembra-te do teu Criador. Antes que venham os maus dias. Agora é a hora. Agora é o tempo. Agora é o momento. O noivo vai voltar. É hora de, de quebrar o vaso e deixar derramar o perfume. O que você tem de mais precioso o que tem ocupado o primeiro lugar no teu coração o que é melhor para você o que você tem sonhado tá dentro do plano e propósito de Deus de forma que a chama tá aí queimando como nós falamos a semana passada aquela inquietação santa aquela vontade santa de viver os sonhos de Deus e nada te impede ou você tá naquele estilo de que não vale a pena não é bem assim é cada um para si e Deus para todos. Não precisa ser tão radical assim. Não precisa dar tanto assim para Deus. Cuidado. Cuidado. Porque aqueles que estavam sentados à mesa com Jesus não perceberam, não discerniram o momento. Não discerniram o momento. Não discerniram o momento. Olha para a pessoa do lado e pergunta para ele, você tem discernido o momento? Religiosidade critica tudo, tudo está ruim, para que agora a parede é preta? Sempre foi branca, sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder mesmo, sempre vai ter poder. Ah, a luz agora mudou, tudo mudou, para que? Para melhorar a divulgação do evangelho. A gente tem que melhorar, você não muda de celular Você não muda de carro Não é verdade? Você não quer algo sempre ser melhor? Então a gente está atualizando Mas a essência é o evangelho A essência é Jesus O nosso objetivo é que a luz de Jesus brilhe E o que for necessário para melhorar Nós vamos fazer Para levar o evangelho Com qualidade Amém? Mas o religioso fica criticando Para que esse desperdício? Meu Deus, que desperdício. Não discerne o momento. Não discerne o momento. É para Deus, não é para mim? É para Deus, não é para você? É para Ele. Ah, mas Ele não está interessado com detalhes. Não. Ele está interessado com a minha oferta a Ele. Se isso faz parte da minha oferta a Ele, da minha gratidão, da minha devoção, do meu amor por Ele, vale muito vale muito. A reação dos religiosos foi crítica Você pode começar a discernir o momento que você está vivendo. Começa a discernir o momento. Começa a observar o que o Espírito Santo está trabalhando. Tem vaso que precisa ser quebrado para derramar o que está dentro. Aos pés do noivo. Às vezes o que está dentro não é um perfume bom. Não é. Mas esse derramar se chama Quebrantamento Esse derramar se chama Sinceridade de coração Eles se indignaram Mas qual foi a reação De Jesus? Marcos 14, verso 6 Jesus diz Deixai-a Não perturbe ela No meu português aqui está Não molestais É a mesma coisa que pare de perturbar Deixa essa mulher Não molestai ela praticou boa ação para comigo Os pobres, vocês sempre terão convosco Vocês vão poder fazer O que vocês devem fazer por amor a eles também Mas ela fez o que pude Essa palavra aqui dá-nos a entender O que, que essa mulher fez Ela foi lá Buscar o que ela tinha de mais precioso De mais valoroso e ela foi lá derramar aos pés de Jesus. Ela fez o que pôde, o Senhor Jesus diz. E Ele diz assim, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E em verdade, em verdade, eu vos digo, onde for pregado, em todo mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Para a sua memória, para a memória sua ela conseguiu ver algo que muitos não conseguiam ver. Ela foi e deu, ela fez o que pôde. Ele, Jesus, se comoveu com a oferta daquela mulher, com a manifestação do coração daquela mulher. Ele viu sinceridade, ele viu uma mulher que se desprendia de qualquer coisa, porque ela tinha gratidão no coração, como honrar a Deus? Como ela, ela deu a Jesus o seu louvor? Amém? Ela conseguiu comover. E Simão, Simão leproso, o que, que ele fez? Ele convidou Jesus para ir para casa dele. Foi ou não foi? Ele deu lugar à mesa para Jesus sentar. Foi ou não foi? Ele convidou mais pessoas para comer junto. Foi ou não foi? Ele honrou Jesus, como essa mulher honrou? Como honrar a Deus? Se do meu coração não flui algo sincero? Como honrar a Deus? Se o meu coração está distante? Como nós ouvimos na ministração do louvor? Honrar a Deus não é cantar. Honrar a Deus não é voz afinada. Honrar a Deus não é tocar bem. Honrar a Deus é o que saiu do teu coração antes de chegar aqui. É o que saiu do teu coração quando você sentou aqui. Honrar a Deus parte de corações. Onde a alma se derrama e diz, Senhor, eu estou quebrado. Senhor, eu derramo aqui, Senhor, o meu orgulho. Senhor, eu derramo aqui, Senhor, a minha irreverência. Senhor, eu derramo aqui, Senhor, a minha incapacidade de ver o momento. Senhor, eu derramo aqui, Senhor, as minhas murmurações. Porque constantemente eu só tenho murmurado Senhor, eu não tenho um unguento precioso Caríssimo O que eu tenho para dizer para o Senhor É que eu tenho negligenciado Em dar a honra a Ti O digno de toda honra E de toda glória Nós precisamos entender que o noivo Aguarda a manifestação do amor da noiva E a noiva É a igreja A noiva sou eu e você? Somos nós? Somos nós? Será que nós temos honrado a Jesus como Ele merece? Relembrando, honrar é estimar, valorizar, respeitar. Será que nós temos honrado a Deus como merece? Ele chega a dizer em Malaquias capítulo 1. Vocês honram os seus governadores, vocês honram aí as pessoas. Se eu sou Deus, onde é que está a minha honra? Se eu de fato sou vosso Deus, onde está a minha honra? Porque quando vocês comparecem diante de mim, vocês comparecem com coxo, que antigamente eles compareciam com oferta. E essa oferta às vezes era animais, era o fruto do campo. E aí eles traziam o que dava. Ah, vou levar aqui, esse aqui que está com o olho ruim já, não vai ser bom para o comércio mesmo, não vai prestar. Então eu vou levar ele como a minha oferta para Deus. Era assim. E eles estavam fazendo assim. trazia o coxo, trazia o manco, o aleijado, o cego. E eles diziam, ah, que canseira. Eles estavam murmurando. E Deus vem e exorta, começando pelo sacerdote. Exorta todo Israel, se eu sou o vosso Deus, aonde está a minha honra? Aonde está a honra para comigo? Aonde? Se Ele é o nosso Salvador, se nós o reconhecemos como o nosso maior bem, aonde está a honra? Você acha que você está dando dinheiro para homem? Você acha que está dando dinheiro para a igreja? O Senhor diz... Que dele são todos os animais da terra Dele são todos os bosques Todas as coisas que vemos e até o que não vemos Ele é dono de todas as coisas Quando Deus pede para nós dízimos e ofertas Ele está nos ajudando a ver que Ele nos dá É dele que vem a provisão A manter uma fé viva Para que a gente permaneça sendo abençoado quando nós entendemos e devolvemos a Deus, entendendo, Deus veio das tuas mãos, eu te devolvo, Senhor. Porque o Senhor me deu força para trabalhar, o Senhor me deu graça para conseguir vencer essa semana, eu te devolvo, o Senhor me ajudou, o Senhor me deu, eu te devolvo. Isso é honra. Nós honramos a Deus reconhecendo que veio das mãos dEle. Ah, mas a gente nunca sabe o que as pessoas vão fazer. Então você está fazendo para homens e não para Deus. Você está dando o seu dinheiro para homens e não para Deus. Deve dar para o Senhor, com honra ao Senhor. Provérbios capítulo 3 diz, Honra ao Senhor com as primícias dos teus bens e se encherão os teus celeiros. É para honrar a Deus. Isso revela, será que eu tenho dado honra a Deus? Será que eu tenho sido fiel a Deus? Será que o vento da infidelidade não está me levando para longe de Deus? Para viver uma vida sem respeito à sua palavra, sem estima, sem gratidão, sem reconhecimento do que Ele fez? Será que eu não estou relativizando a palavra de Deus? Será que eu não estou como aqueles religiosos dizendo que desperdício? Para que isso? Para que isso? Quanto mais apaixonados somos pelo Senhor? Quanto mais amamos o Senhor Mais desprendidos ficamos E mais o Senhor nos dá É natural É natural Com Deus nós não precisamos negociar Ele é Pai, Ele nos ama E Ele tem boas dádivas para nos dar Com Deus precisamos obedecer E Jesus disse assim Aqueles que me amam Guardam as minhas palavras. Precisamos obedecer. Obedecer é provar. É provar para Deus que nós o amamos. A reação dessa mulher foi de dar honra. De valorizar, de respeitar o nosso Senhor Jesus. Respeitou o momento que ele estava vivendo. Com certeza Maria. Essa Maria de Betânia. Eu fui pesquisar bem. A irmã de Lázaro. Maria. Maria conhecia os milagres de Jesus, Maria sentou-se e aquedou seus pés para ouvir os seus ensinamentos, Maria sabia que Jesus ia ser morto, que algo estava prestes a acontecer, ela discerne o momento e ela dá, sem, sem desprendimento, sem limite, ela dá, ela entrega, ela diz para ele com as suas atitudes: "Ele é o meu maior tesouro". A ponto de sacrificar tudo que ela tinha de mais precioso. Ela deu tudo, 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 tudo. A reação de Jesus foi honrar esta mulher. A história da da família de Eli, está lá em 1 Samuel, no capítulo 2 em diante, conta a história da família de Eli, que tinha sido escolhida para o sacerdócio, e o, a posição de sacerdócio era uma posição de honra, de privilégios, mas Eli foi tratando Deus de qualquer jeito, fazendo as ofertas de qualquer jeito, aceitando a maneira dos filhos reagir, os filhos não respeitavam o momento das ofertas, dos sacrifícios, agia de qualquer maneira e, e o povo queixava dos filhos de Eli para Eli, Ele meio que tapava o sol com a pinheira, ele não reagiu para mudar aquele cenário e o Senhor vem e fala, você amou mais os seus filhos do que a mim. E o Senhor fala assim para Eli, olha, se você tivesse permanecido firme, iria perpetuar a bênção o sacerdócio sobre você, sobre os vossos filhos e filhos dos vossos filhos mas porque desprezastes me desonraste eu retiro de ti porque aos que me honram eu honrarei, mas os que me desprezam, o Senhor diz, serão desmerecidos sabe o que eu aprendo com isso? era desejo do Senhor honrá-los, é desejo de Deus nos honrar Pedro diz que nós somos sacerdotes, amém? temos privilégios somos filhos somos sacerdotes do Senhor temos muitos privilégios cada um de nós temos a liberdade de comparecer diante do Senhor com o nosso vaso e unguento um dentro nossa vida e o nosso coração sendo derramado cada um de nós nós somos preciosos para Deus mas alguns se fecham e vivem só para si mesmo. São egoístas. Só querem receber. Mas não querem se doar. Não querem, não querem dar. Não querem é, derramar seus sonhos. Não querem derramar suas perspectivas diante de Deus. Temos que ser uma noiva apaixonada. Apocalipse fala tanto do relacionamento do noivo que vem encontrar a noiva. Cantares fala do romance do noivo com a noiva. Há tantos textos que mostra de uma, de uma forma, é, como que uma alegoria, uma comparação para a gente entender o relacionamento de um homem com a mulher e o relacionamento de Cristo e a igreja. Ele nos ama. Ele quer nos colocar no lugar de honra. Ele não quer te colocar no lugar de desonra, jovem. Ele não quer te colocar no lugar de desonra, homens, mulheres, que temem a Deus. Mas se você com as suas atitudes não decidir honrar o Senhor, você assim está desprezando o Senhor. Ele diz, os que me desprezam serão desmerecidos. A palavra merecer, aí entra o desmerecer. Deus queria te abençoar, Deus quer te abençoar, mas se você não dá honra a quem merece honra, se você não derrama o coração por completo na presença de Deus, se você não vive intensamente para Ele, se você não entende não discerne o momento que é para Ele, que é dEle, se você vive de qualquer jeito, de qualquer maneira, você perde a oportunidade de dar honra a quem Merece honra. É Jesus. Para terminar, eu quero observar novamente com vocês. A reação dessa mulher foi: eu vou. Eu vou dar. Ela não questionou. E aí, quando meu noivo agora vier? Quando chegar o momento de eu dar meu dote para ele? Ela não questionou nada. Ela deu tudo que ela tinha para Jesus. Ela se doou. Nós vimos a reação dos religiosos. Não entendeu nada. Mas nós vimos a reação de Jesus. Dizendo. Deixa ela. Ela discerniu um o momento. Ela fez o que pôde. Ela se doou. Ela encontrou graça. E o Senhor falou. Aonde for pregado o evangelho. Será falado que ela fez. Para a minha sua memória. Aonde for pregado. E eu queria... Aí eu fiquei pensando nisso, imaginando quantos e quantos anos já foi pregada a história dessa mulher. Quantas e quantas gerações já foi impactado com o testemunho dessa mulher. Talvez alguns desses homens que fizeram como os heróis da fé, que tiveram atitudes tão extravagantes, tão grandes que marcaram a sua geração. Com certeza eles viveram baseado no testemunho dessa mulher, no desprendimento dessa mulher. O texto, a história dessa mulher nos ensina muito nos ensina muito eu queria perguntar a você nessa noite a quem você tem dado amor? a quem você tem dado amor? se ele é o teu senhor se ele é o que te abençoou que te perdoou se ele é o que te deu a chance de viver uma nova história a quem você tem dado a honra? Cristo honrou aquela mulher concedeu a ela o alívio que o seu coração buscava com tanta ansiedade assim também quando quebramos os nossos corações aos pés dele, aos pés de Cristo Ele nos honra Ele nos concede muito mais do que imaginamos com certeza Maria nunca imaginava que depois de séculos e séculos e séculos, teria gerações e gerações lembrando o testemunho dela. Canções e mais canções relatando o que ela fez. Com certeza, Maria não fazia ideia, mas a Bíblia diz que os pensamentos que Deus tem acerca de nós são pensamentos de paz e não de mal. Também diz que são pensamentos mais altos do que os nossos muito mais altos. Uma vez, eu contei essa história para várias vezes na igreja, mas essa história marcou muito a minha vida. A história de uma criancinha que sonhava em ter um anelzinho de pérola. Sonhava, sonhava, sonhava. A sua mãe, seu pai, estava vivendo uma dificuldade financeira muito grande. Muito grande. E não tinha condição de ir lá naquele, naquela vendinha comprar aquele anelzinho de pérola que vinha junto com a balinha dentro uma caixinha, Antigamente tinha os anelzinhos de balinha. Lembra disso? Eu comprava esses anéis. É uma história muito interessante. E essa menina sonhou. E falou pra mãe. Mãe queria tanto. E a mãe não tinha dinheiro. Mas ela trabalhou com uma vizinha. E conseguiu o dinheirinho. E foi lá e comprou. O anelzinho de pérola que ela tanto queria. E aí o seu pai amava muito ela. E sentava toda noite com ela para contar a história. E ele sentava até ela ela começava a dormir, ficava ali contando histórias para ela e ele toda noite dizia algo para ela filha, me dá o seu anel, papai te ama tanto me dá o seu anel, e aquela menina olhava um pra aquele anelzinho de pérola falsa, e falava não papai, eu amo muito o senhor, não eu não posso dar o meu anel foi tão difícil e o pai falava ok filha, e ela dormia e passava a outra noite, ele chegava, contava historinha pra ela e falava: Filhinha, dá esse anel, tá desbotado, dá esse anel pro papai, papai te ama tanto. Ela dizia: Papai, mas eu tenho só esse anel, eu gosto tanto desse anel. E passava-se o tempo, e o pai ali amando e conversando com ela. E um dia o pai falou: Filhinha, esse anel tá velho, desbotado, papai te ama tanto. Tanto me dá esse anel, e essa filhinha, porque viu o amor constante do pai, o zelo do pai, ensinando, contando histórias, ficou com o coração comovido por causa do amor do pai. Aí ela tirou ali o anelzinho e deu para o pai. Quando ela deu o anel para o pai, o pai tirou uma caixinha de viludo. E quando ela pegou aquela caixinha de viludo e abriu aquela caixinha, tinha ali dentro um anel de pérola verdadeira porque o sonho daquele pai era de dar para ela um anel de pérola verdadeira e isso fala do amor do pai quantas vezes ele está falando, vem derramar o que você acha que é mais precioso parece que o que você tem de mais precioso é a sua família ela é tudo para você você quer tanto isso bom o tempo junto, é tão legal, eu gosto, eu quero tanto isso. Ah, Deus, não está do jeito que eu queria. Ah, Deus, derrama, fala, Deus, está aqui minha família, tá aqui os meus anseios, não está como eu queria, Senhor, mas está roubando o centro do meu coração. Eu brigo, eu questiono, eu deixo de honrar o Senhor. Então o Senhor está aqui. Está aqui o que eu tenho de mais precioso. A minha família. Talvez o que você tem de mais precioso é o seu trabalho. Você abre mão de qualquer coisa. Você faz qualquer coisa pelo seu trabalho. E Deus está te chamando. Vem filho. Vem quebrar o vaso. Vem. Vem derramar o que você tem de mais precioso. E deixe deixa eu honrar o meu nome através da sua vida, deixa eu glorificar o meu nome através da sua vida, vem, o que você precisa nessa noite, quebrar e derramar os pés do Senhor, como oferta da sua adoração, eu Queria convidar você a ficar de pé nesse momento,